0: SRF Digital Podcast.
1: Ich bin der Peter
2: Buchmann und ich bin Jörg Ziren und das ist der Digital Podcast. Und heute geht es um Money,
1: makes
3: Money. Money go, around, world go, around, world
1: go Money Cash Mula. Und weil es so also schön heisst, Zeit ist Geld, wenn man dann nicht lange eiern und die Pfirsche machen, ihr habt ja auch nicht einfach Zeit, zum zu verschleudern, das weiss ich zwar nicht. Es gibt vielleicht der eine oder andere, der sich jetzt ein bisschen langweilt und nicht so recht weiss, was machen. Aber das weiss ich ja gar nicht, was ihr da draussen macht. Und es kommt gerade nicht Es gibt auch eine Geschichte von Robert Walser, wo einen Verlosen nennt und immer erzählt, Zeit
2: ist Geld, Peter, Zeit ist Geld. Darum füllen wir jetzt an und zwar mal wieder mit einem lustigen Ratespiel. Peter, was würdest du sagen, sind so die grössten tech der in den letzten Jahren gewesen?
1: Also das letzte Jahr klar, ChatGPT, KI, das ist so grosses Bewusstsein auch, aber was ist vorher noch
2: Krypto, würde ich mal sagen. Also Kryptowährungen, Bitcoin, Ether und ganz allgemein so die ganzen Blockchain-Anwendungen.
1: Gut, jetzt hast du noch das Metaverse übergumpelt, das haben wir ja mal einen kurzen Moment lang
2: Ja, stimmt, für einen sehr kurzen Moment, aber bleiben wir doch mal bei den beiden grossen Hypes von der letzten Jahr, KI und Krypto. Beides ist hier im Podcast ja immer mal wieder ein Thema gewesen. Künstliche Intelligenz, Bitcoin, ein Sprachmodell, Blockchain, KI, das Geld. Also über Krypto und KI, da haben wir hier immer mal wieder geredet. Wäre es da nicht wunderschön, wir könnten beide Themen in einer einzigen Episode zusammenbringen.
1: Zwei für eins für das gleiche Geld, sozusagen doppelten Nutzen, zum gleichen Preis. Jetzt muss du noch verraten, wie man das jetzt anbringt.
2: Worldcoin heißt das Zauberwort. Eine neue Kryptowährung, wo es aber um viel mehr geht, als nur um Geld. Nämlich um biometrische Daten, um eine silbrige Kugel, die deine Iris scannen und um ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wir dann einen alle bekommen sollen, weil es keinmal Jobs hat weggenommen. Aber es geht um die Frage, wie viel Macht ein privates Unternehmen sollte haben und ob sich eigentlich jedes Problem auf der Welt allein mit technischen Mitteln löst. Lösen. und es geht um Geschäftspraktiken, die, sagen wir mal, nicht immer überall in Zweifel erhaben sind. Gerade wenn es um eine westliche Firma geht, die in den Ländern vom globalen Süden aktiv ist, in Kenia zum Beispiel.
4: Also die Leute haben wirklich im Moment überhaupt kein Geld und der kommt natürlich so etwas sehr gelegen, wenn man einfach so einen Tages- oder einen Zwei- oder einen drei einfach so geschenkt bekommt dann ist doch das, denen Quark egal, ob jetzt da irgendjemand Daten von Ihnen erhoben hat, die irgendwo auf der Welt gebraucht werden. Das ist dann, glaube ich, einfach nicht Priorität.
2: Das war Anna Lemmenmeier, die für SRF aus Afrika berichtet und die für das seit sechs Jahren in Kenia lebt, von der Anna und darüber wie WorldCoin in Kenia und anderen Ländern nach Freiwilligen hat gesucht und dabei auch zu fragwürdigen Mitteln griffen. Da hören wir später noch mehr darüber.
1: Ah, es geht also um WorldCoin, ein Kryptoprojekt, das wir in letzter Zeit immer wieder davon gehört haben. Und eben nicht immer nur ein gutes Ganz Ganz so ist das Thema nicht. Also der Worldcoin der gibt's ja schon seit dem Zeit, oder?
2: Ja, also die Mutterfirma Hinger Tools for Humanity heisst die, die ist schon 2019 gegründet worden vom Sam Altman, dem Chef der KI-Firma OpenAI, denen, die, die ChatGPT entwickelt haben. Das ist also der KI-Aspekt dieser Geschichte. Mitgegründet außerdem der Max Novenstern und Alex Plania. Der Plania leitet WorldCoin. Das ganze Firmenkonstrukt rund um WorldCoin ist aber noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich auch noch die WorldCoin Foundation, wo auf einer Art auch noch hinter dem Ganzen steckt und im muss ehrlich sagen, sogar nach längerem Recherchieren habe ich nie so ganz den Durchblick bekommen, wer beim WorldCoin jetzt wirklich für was zuständig ist. Darum zitiere ich jetzt einfach mal das, was auf der WorldCoin Homepage unter «Wer wir sind» steht. Der steht auf Englisch. Ich übersetze es jetzt mal. Die WorldCoin Foundation ist die Verwalterin und wird die WorldCoin-Gemeinschaft unterstützen und ausbauen, bis sie autark ist. «Tools for Humanity» hat WorldCoin mit ins Leben gerufen und fungiert derzeit als Berater der Stiftung und Betreiber
1: der World App. Also die WorldCoin Foundation, die verwaltet und unterstützt und Tools for Humanity, die beratet und betreibt, äh, sowie so kompliziert. Darum machen wir doch einfach mal mit leichter verständlichen Fakten weiter.
2: 2021 sind Tools for Humanity, bzw. aber die WorldCoin Foundation, zum ersten Mal mit der Idee an die Öffentlichkeit gekommen, der WorldCoin könnte eines dazu dienen, allen Menschen auf der Welt ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen. Und zwar in Form vom WorldCoin Token, einer Kryptowährung. Der Sam Altman, wo wie gesagt, ja auch Chef von der KI-Firma OpenAI ist, der sagt, er wird sich schon lange für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen interessieren. Interessieren UBI, wie es auf Englisch abgekürzt wird, Universal Basic Income.
3: So, ich beginne über das Jahre zu denken, grossly driven by my work on OpenAI, aber auch also just belief that UBI was a cool thing to study anyway.
2: Wir an haben Sam Altman in einem Interview gehört, wo er einem YouTube-Channel gegeben hat und wo er eben sagt, dass in das bedingungslose Grundeinkommen schon lange würde interessieren, ob ihre KI-Arbeit bei OpenAI zu Was KI überhaupt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun hat, das gehört nicht. Jedenfalls sieht WorldCoin, und ich rede jetzt der Einfachheit halber hier nur noch von WorldCoin und meine damit immer Tools for Humanity und die WorldCoin Foundation mit. Also seit WorldCoin hat angekündigt, dass sie eine Kryptowährung schaffen soll, die so ein bedingungsloses Grundeinkommen soll, möglich machen. Seitdem hat das Projekt vor allem in Kryptokreisen viel Aufmerksamkeit bekommen. Bei YouTube zum Beispiel findest du aber Dutzende von Clips zum Thema. Ich habe hier mal ein paar zusammengeschnitten.
1: Es gibt einen neuen Coin. WorldCoin! Was ist denn der WorldCoin? Sam Altmann hat den WorldCoin auf den
2: Markt gebracht. Wir alle sollen uns in Zukunft biometrisch digital identifizieren. WorldCoin soll ein Coin sein, der für soziale Gerechtigkeit sorgt. Sein Ziel, in Zukunft ein universelles Krypto-Grundeinkommen darüber bereitzustellen.
0: Bezahlt wird
1: mit dem Auge. Es mag klingen wie aus einem dystopischen Hollywood-Film,
2: der auch dafür sorgt, dass wir alle eine digitale ID haben könnt, schon hagelt es Kritik im Internet. Ein Iris
1: stellt dabei zweifelsfrei fest, wer vor ihm steht. Kritisiert wird vor allem der Datenschutz, die Sicherheit rund um dieses Kryptoprojekt und die Tokenomics. Dieses
4: ökonomische, ideologische Weltherrschaftsprojekt ist an Absurdität kaum
0: zu überbieten. Für viele Unternehmen ist daher klar, dass es der größte technologische Boom seit dem Internet.
1: Ganz klare Meinung zu «Worldcoin, ein Projekt, was die Welt nicht braucht.»
2: Also nicht alle sind begeistert von diesem Projekt. Darum haben wir uns mal genauer anschauen, was da eigentlich los ist. Vor ein paar Wochen hat «Worldcoin» jetzt seine Beta-Phase abgeschlossen, ein guter Zeitpunkt also, um zu klären, was der «Worldcoin» eigentlich genau ist und auch um zu fragen, ob das Projekt die Versprechen wirklich einlösen kann, was Sam Altman und seine Mitgründer da haben gemacht. Oder ob die Kritik am «Worldcoin»
1: vielleicht doch berechtigt ist. Dann fangen wir doch am besten mit der Erklärung an, was der WorldCoin eigentlich genau ist. Also klar, du hast es schon gesagt, eine Kryptowährung, aber das hast du ja auch schon gesagt, da steckt noch mehr dahinter. Es geht auch um biometrische Daten, um eine digitale Identität und noch mehr. Der WorldCoin soll eben mehr sein als
2: nur eine Kryptowährung. Das Projekt soll es auch möglich machen, dass man sich online sicher kann identifizieren kann, authentifizieren, also dass du im Internet kannst sicherstellen, dass du wirklich du bist, was sich bei irgendeinem Dienst anmeldet und nicht ein Bot, eine Maschine, eine KI. Worldcoin wird also eine Online-Identität für die ganze Menschheit schaffen, die sogenannte World ID. Eigentlich hat das Projekt also drei Teile: Das ist zum einen die digitale Identität, die World ID eben, und für die werden biometrische Daten von ihm gesammelt. Dann gibt es die World App, also mehr oder weniger das digitale Portemonnaie, wo du dank dir World ID bekommst und wo deine World ID dran knüpft ist. Und als drittes den noch der World Token, also die Kryptowährung, wo du in die im digitalen Portemonnaie kannst sammeln kann. Da können wir jetzt so hören, wie das der Alex Plania, der Chef von WorldCoin, in einem Video erklärt, wo man auf der YouTube-Seite von WorldCoin selber finden kann. Der Alex Plania, das noch erwähnt, der kommt aus Deutschland, aus Bayern, hat am California Institute of Technology studiert, am Caltech. Und heute gab er anscheinend sogar, wenn es mit deutschen Journalistinnen und Journalisten zu tun hat, seine Interviews lieber auf Englisch.
0: So essentially, we launched with three things. We launched with WorldID, which is an ID protocol that is built on top of a biometric verification device that is called the orb. and the second one was the world app, which is essentially the first walletly connected to the Worldcoin protocol and then the Worldcoin token, which is a, a cryptocurrency a digital currency. And those three things together create a very important and powerful flywheel because essentially token aligns all incentives around growth. The orb allows to do proof of unique humanness, which is something that doesn't exist right now on the internet. Und world app ist just die app that gets users immediately.
2: die drei Sachen, also world id world app und world coin token die würden sich gegenseitig Schwung geben, seit alex plan ja da der token die kryptowährung die stellt das nötige Fachstum für fürs projekt sicher mit der world id gäbe es eine sichere identifizierung von der Teilnehmerinnen und teilnehmer im netzwerk und dank der world app da könnte alle auch sofort mitmachen
1: wenn ich das richtig gehört habe, vorher, dann hat der Alex Planja ja im Zusammenhang mit der World ID auch von einer Orb oder so geredet. Was ist damit gemeint? Und da wären wir jetzt bei diesen Augenscans,
2: die wir vorher in diesem youtube zuschnitt schon davon haben gehört. Also genauer genau beim Scannen von der Iris, der Regenbogenhut vom Aug. Die sieht bei jedem Mensch anders aus, kann darum wie zum Beispiel ohne Fingerabdruck dazu gebraucht werden, eine Person zu identifizieren. Ein Iris-Scan gehört also zu den biometrischen Daten und mit dem zu den besonders schützenswerten Daten, weil sich die Iris von einem Menschen nicht wie ein Passwort einfach ändern lässt, weil die Daten davon mal in die falsche Hänge kommen sollten.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt WorldCoin das
2: Projekt an meine Iris, an meinen Iris-Scan? Für das haben sie eben extra ein eigenes Gerät gebaut, die sogenannte Orb. Auf Deutsch etwa Kugeln. Und wie noch Kugel sieht das Gerät aus. Also wie eine aus einem Science-Fiction-Film, muss man sagen. Etwa so groß wie ein Bowlingball, so silbrig-metallisch-glänzend, mit einem transparenten Ausschnitt, wo die Kamera drin ist, wo du dann eben musst musst, damit deine Augen können gescannt werden können. ist übrigens entworfen worden von einem früheren Apple-Designer.
1: Für eine Kugel braucht es natürlich schon einen Apple-Designer, darunter machen wir es nicht. Und eine Kugel braucht es also, zum die World ID zum äh, sichere Identifizierung
2: herzustellen. Ja, wir können es ja vielleicht mal Schritt für Schritt genau anschauen, wie das das geht, also wie das die drei Teile von WorldCoin eben zusammenspielen, wo der Alex ja da vorhin gesprochen hat. Als erstes musst du die World-App auf das Smartphone laden und dir das Konto eröffnen, da braucht es nur eine Telefonnummer dazu, sonst musst du keine Angaben machen. In der App kannst du nach Orbs, also nach diesen Kugeln suchen, die in deiner Nähe sind. Die sind nämlich in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt unterwegs oder besser unterwegs gewesen, zusammen mit den sogenannten Orb-Operators, den Leuten, die die Kugeln bedienen und im Auftrag von WorldCoin, die ihre Scans machen und World World IDs erstellen. Ich sage im Auftrag von, weil die Orb Operators für WorldCoin nicht als Angestellte zählen, sondern als unabhängige Auftragnehmer, also so wie zum Beispiel Uber sich auf einen Standpunkt stellt, dass Uber-Fahrerinnen und Fahrer keine Angestellten seien. Die Orb Operators sind also in der jetzt abgeschlossenen Beta-Phase mit den Kugeln unterwegs gewesen, etwa 1500 Kugeln sind es gewesen, in 35 Städten, in 20 verschiedenen Ländern. Soweit ich sehe, sind im Moment kenne ich von diesen Orb-Operators mehr unterwegs. Also wenn ich jetzt in der App nach diesen Orbs suche, nach diesen Kugeln, dann finde ich keine Möglichkeit, meine Augen zu scannen, jedenfalls nicht in der Schweiz oder in der Nähe.
1: Also in der Schweiz kann man das noch nicht machen. Nehmen wir mal an, es hätte so also einen Orb-Operator da gehabt. Wie wäre es dann
2: weitergegangen? Das war eigentlich schon für mich. Also ich hatte finden hat müssen. Ich habe mir vor die Orb, vor die Kugel gehockt, habe kurz reingeschaut. Das geht ein paar Sekunden. Und dann äh, sind die Daten, die die WorldCoin von mir Iris macht, eingelesen. Und die werden anschließend in einen sogenannten Hashcode umgewandelt, also in eine Abfolge von 10 zahlen die den Scan, die die Daten vom Scan repräsentieren, aber die eben nicht die Daten selber sind, die nicht der Scan selber ist und wo du den Scan selber daraus auch nicht wieder kannst ableiten kannst. Die Hashcode, wird dann mit anderen Hashcodes in der Datenbank von WorldCoin verglichen, um sicherzustellen, dass die Iris, wo eben der Code dazu gehört, dass die nicht schon mal im System drin ist, dass sich also niemand doppelt lassen kann, dass niemand zwei oder noch mehr Identitäten, zwei oder noch World IDs
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Hashcode gesehen, dann kann ich aus dem Hashcode nicht deine Iris quasi generieren, kann da nicht zurückschliessen. Trotzdem interessiert es natürlich, was passiert mit diesen Daten? Wer kann auf den Hashcode zugreifen?
2: Also eben, ich habe gesagt, der Hashcode ist deine ID im WorldCoin-Netz. Der dient dazu, die zu identifizieren. Aus dem wird eben die WorldID abgeleitet und die muss natürlich dann auf den Server von WorldCoin lagern. Weil die müssen sich ja mit anderen IDs vergleichen und sicherstellen, dass da nicht eine, zwei Mal im System ist, dass sich eben nicht etwa zweimal die Augen scannen Und was der Iris-Scan angeht, das sagt WorldCoin, dass der immer nur auf der Kugel bleibe, also auf der Orb und nach der ganzen Prozedur dann gelöscht werden. Außer, wenn man explizit dass man mit WorldCoin teilen will. Aber normalerweise, da der Iris-Scan also gelöscht, seit WorldCoin, ohne aber genaue Angaben zu machen, wenn das, das der Fall wird. Sein. Also vielleicht ist das jetzt nach der Beta-Phase so gewesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das schon passiert ist, da fängt man nichts dazu. Aber wie genau WorldCoin die Sicherheit und Privacy-Fragen handhabt, da kommen wir dann später noch genauer dazu. Jedenfalls aufgrund von dem Iris-Scan, da bekommst du dann die sogenannte world die wo nur du kannst haben und die bestätigen dass es sich bei dir um einen echten Mensch handelt und nicht etwa um einen Bot oder eine KI, weil KI KIs haben ja keine Augen, die ich können lassen, also jedenfalls im Moment noch nicht, und um sicherzustellen, dass der wirklich ein lebiger Mensch vor der Kugel hockt, der sich lassen kennen, ist in der Orb ohne Wärmesensor eingebaut, damit eben nicht jemand zum Beispiel ein hochaufgelöstes Foto von einer fremden Iris vor der Kamera halten Also In etwas ist die gleiche Sicherheitsmaßnahmen, die du auch bei der Gesichtserkennung mit dem Smartphone hast. Der Alex Plania von WorldCoin der beschreibt die Sicherheitsmaßnahmen also.
0: The Orb essentially does uh, two things. First, it checks for liveness, so whatever is in front of the device is an actual human being, and no one actually tries to attack the device or try to fraud the device with displays or more sophisticated uh, attacks. And then second, it it checks for uniqueness of the user. So if I want to verify it, the Orb does liveness checks first. Second, takes a picture of my eye, calculates a unique Code out of this and that against everyone else.
1: Also der Orb, der schaut, wenn er eine Iris scannt, ob wirklich ein Mensch da vor der Kamera sitzt und schaut dann, wenn er die Iris gescannt hat, ob er die Iris schon mal erfasst hat, ob da jemand kommt und sich zum zweiten Mal wurde will, zum zweiten Mal wo so eine Idee erstellt hat.
2: Und das eben, um auszuschließen, um es nochmal zu sagen, dass sich niemand doppelt oder dreifach oder noch mehr im Netzwerk anmelden kann. Weil das ist für ein Projekt wie der WorldCoin besonders wichtig. Wenn jemand sich ganz viele Ideen könnte zulegen könnte, dann könnte der oder die im Netzwerk zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen gewinnen oder zumindest beeinflussen. Sibyl-Attacken, sagt man dem. Und wo der WorldCoin auch eine Kryptowährung ist und wo Kryptowährungen an einer Blockchain angepungen sind und wo so Blockchain-Netzwerke eben über Mehrheitsentscheidungen gesteuert werden, ist es für WorldCoin besonders wichtig. Sibyl-Attacken zu verhindern.
1: Aber trotzdem ist es ein ziemlicher Aufwand, der da betrieben wird mit dieser Iris. Natürlich will man sicher sein, dass man es mit einem Menschen zu tun hat. Man braucht so ein einzigartiges Merkmal. Aber die Iris ist ja nicht das einzige biometrische Merkmal, wo man könnte brauchen könnte. Man könnte auch den Fingerabdruck brauchen oder die Stimme zum Beispiel. Genau, es ist überhaupt nicht
2: gesagt, dass Biometrie da wirklich der richtige Ansatz ist. Da kommen wir die auch noch dazu, wenn es um die Frage von Privatsphäre geht. Und das gerade der Iris-Scan und die Orbs bauen, sicher nicht der einfachste Weg ist, da würden auch die Leute von WorldCoin Recht geben. Also zuerst hätten die gar nicht daran gedacht, so biometrische Daten zu erfassen, heißt es auf der WorldCoin-Webseite. Aber schließlich haben sie doch gemerkt, dass sie nicht auf bestehende Technologien könnten aufbauen, sich auf das verlassen und darum eigene Hardware müssen bauen. Da können wir noch mal hören, was der Alex Plan to. Decide.
0: To solve identity on the internet or proof of unique humanness on the internet, which is actually one level below that, you cannot use consumer phones for a, a lot of different reasons. One is security, the second one is essentially that you cannot solve uniqueness with face or fingerprint because it just does' not have enough information.
2: Also auf die Identifizierungsmechanismen, die wir im Smartphone haben, da haben sie sich eben nicht darauf verlassen, weil die sind zu wenig sicher. Also die Fingerabdrücke zum Beispiel oder Gesichtserkennung, die haben einfach zu wenig Informationen, um jemanden wirklich abschließend als die und wirklich nur diese Person zu identifizieren. Es gab auch mal den Versuch, gehabt, habe ich gelesen, menschliche DNA als Identifizierungsmerkmal zu nehmen, aber das wäre dann noch eines aufwendiger gewesen und ich glaube noch mal ein bisschen unheimlicher als die Augenscans. Und stattdessen hat sich WorldCoin dann eben entschieden, extra als eigenes Gerät für die sichere Identifizierung zu bauen, eben die Orb, auch wenn das sehr
1: aufwendig war, war, sagt Alex Plania. Jetzt haben wir aber noch nichts gehört zu der Kryptowährung WorldCoin und zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, und das, also das mit dem
2: Grundeinkommen, dass sie eben die Teile des Projekts, was zum heutigen Zeitpunkt noch viel weniger Konkretes gibt, als zu den Iris-Scans, die halt schon stattgefunden haben. Also nehmen wir doch zuerst mal die Kryptowährung, die ist jetzt Ende Juli an den Start gegangen, die wird jetzt an Kryptobörsen gehandelt, die kannst du also wie andere Kryptowährungen kaufen und tauschen. Und falls du deine Iris hast lassen ich glaube zwar nicht, dass du hast gemacht hast, weil in der Schweiz haben wir das nicht können, aber die Leute, die sie scannen die sollten für das auch schon ein paar WorldCoin-Token bekommen haben, Token etwa im Wert von 20 bis 25 Dollar. Ausser, du hast deine Iris in den USA scannen, dort darf WorldCoin beim Anmelden bzw. nach dem Scannen aus regulatorischen Gründen nämlich keine solche Prämien,
1: keine Tokens auszahlen. Und Tokens, das kann man da vielleicht noch ergänzen, als Token bezeichnet man in der Kryptosprache vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt eine Einheit von einer Währung, so wie in Franken die Grundeinheit von der Währung Franken eben ist.
2: Und zum WorldCoin-Token kann man noch sagen, der ist bei ihrer Lancierung jetzt Ende Juli mit einem Wert von 1,70 Dollar gestartet. Dann ist er schnell in die Höhe geschossen auf 3,58 Dollar und am Schluss des Tages wieder gehend auf 2,52 Dollar. Jetzt, gut eineinhalb Monate nach dem Start, hat er aber nur noch einen Wert von weniger als 90 Rappen. Also wer am Anfang ist eingestiegen, der
1: oder die hat bis jetzt Verlust gemacht. Der Hype um Kryptowährungen ist halt auch nicht mehr so gross wie vor ein paar Jahren. Jetzt ist ChatGPT der Hype. Es gibt Vielleicht ist die Energie
2: von Hype immer konstant. Ja, wenn du das mit der Situation so im 2021 vergleichst, wo WorldCoin zuerst mal so richtig an die Öffentlichkeit ist gegangen, da haben Kryptowährungen gerade einen Höhenflug gehabt. Platzt ist die Blase dann Ende letztes Jahr, also im November 2022, mit dem Zusammenbruch von der Handelsplattform FTX.
0: Guten Abend. Eine Woche nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX bleibt unklar, wie groß der Schaden ist. Hunderttausende Anlegerinnen und Anleger dürften Geld verlieren.
2: Und ich erzähle dass hier so ausführlich, wurde der Mann hinter FTX, der Sam Bankman-Freed, der jetzt im Gefängnis auf seinen Prozess wegen Betrug und Geldwäsche wartet, weil der Bankman-Freed zu den ersten Investoren von WorldCoin hat gehört hat. Etwas, wo man bei WorldCoin heute glaube ich nicht mehr ganz so gerne daran erinnert wird. Also wenn wir jetzt so ein bisschen ein Revue ich habe das mal gemacht, ich habe mir die verschiedenen Berichte angeschaut, wie das sich WorldCoin bis jetzt so in den Medien hat zeigt. dann sieht man, dass in den ersten Bericht so im Jahr 2021 der Kryptoaspekt noch stark im Vordergrund steht und jetzt nach dem Krypto-Crash probieren sie das so gut zu gehen, den Hintergrund zurück und reden statt dem WorldCoin als Kryptowährung lieber über die World ID, also die biometrische Identität,
1: die im Netz eben so sicherstellen dass du ein Mensch bist und keine Maschine. Also geschicktes Marketing, Sie kommen jetzt mit dem KI-Hype, weil der Krypto-Hype ein bisschen
2: abgeflaut ist. Ja, indem Sie aber betonen, so eine Idee die könnte zum Beispiel verhindern, dass sich KI-Systeme als Menschen ausgeben in sozialen Netzwerken und die DNA mit Fake-News oder Spam flut. Also die World-ID, die könnte du dann zum Beispiel brauchen, um die bei Webseiten wie Facebook einzuloggen oder bei Ex-Formen aus Twitter, aber auch an anderen Orten, wo du beweisen musst, dass es wirklich du bist und nicht etwa KI, der online auf einen Dienst zu zugreifen, zum Beispiel beim Online-Banking oder beim E-Voting. Und, das ist auch noch wichtig, für diesen Service, also für einen Beweis von der Identität online, da könnt die WorldCoin eine irgendeine Gebühr verlangen, wenn sie das Dritte gegenüber anbieten Also wenn sich jetzt noch nicht wirklich so ein Geschäftsmodell für eine WorldCoin abzeichnet, bis jetzt finanziert sich die Unternehmen in erster Linie oder fast ausschließlich durch Investorengelder, dann könnte so ein Identitätsdienst in Zukunft natürlich ein lukratives Geschäft sein.
1: Also es ist so ein bisschen, wie wenn der Sam Altman einmal so zwei Seiten ausspielt von seinem Unternehmen. ChatGPT äh, Jet stellt er jetzt da plötzlich ein bisschen als den an. an. Und die Lösung von diesem Übel ist dann sein anderes Projekt WorldCoin wegen dieser Identität.
2: Genau, WorldID, WorldCoin, das soll gegen die Probleme helfen, die er selber eigentlich mit seinem anderen Projekt ChatGPT angerichtet hat.
1: Also du hast gesagt, statt Krypto, statt dem WorldCoin-Token, statt bei WorldCoin jetzt also die Idee, die World ID im Vordergrund und ich nehme an, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist auch ein bisschen nach hinten gerutscht. Also wir haben es ja
2: am Anfang schon gehört, der Sam Altman der hat gesagt, er interessiert sich schon sehr lange für das Thema und auch für einen Versuch so ein Grundeinkommen auf globaler Ebene möglich zu machen. Wie das ganz konkret Denn sogar das hat er bis heute aber noch nicht gezeigt. Es gibt einfach mal das Versprechen, dass der WorldCoin das der eigene ist so möglich machen. Also über den Sinn und Unsinn von bedingungslosen Grundeinkommen, da geht die Meinungen sehr auseinander. Es gibt da Gegner und Befürworter auf der rechten und auf der linken Seite, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht darüber urteilen. Und da was Beweggründe vom Sam Altman angeht, dass er so etwas überhaupt möglich machen will, da will ich ihm jetzt mal nicht zu viel unterstellen, nicht zu viel so, äh, westetasche psychologie betreiben. Vielleicht ist es ihm ja wirklich total ernst damit und vielleicht fühlt er sich ja auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass Technologien wie Chat, GPT, vielleicht ähnlich viele Menschen dazu Job könnte wegnehmen, wer weiss. So es jedenfalls, wenn man so gehört über diese Sachen reden.
3: My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. And that is somehow left out of the conversation. It's always about factory robots and self-driving cars. But what they don't talk about is all of the white collar work that AI is going to do.
2: Also, Sam Altman der sagt da, dass in den nächsten Jahrzehnten sehr viel menschliche Arbeit von künstlicher Intelligenz besser, billiger und schneller erledigt werden. Und ein paar Leute würden von dem sehr profitieren und sehr, sehr reich werden. Und andere, die würden auch ihren Job verlieren. Und da, denkt Sam Altmann, wäre es bedingungsloses Grundeinkommen ein Weg, einen Ausgleich zu schaffen. Und dabei sei es auch wichtig, dass sich jeder Mensch als einzigartig ausweisen kann, um so den Anspruch auf sein Grundeinkommen anzumelden.
3: Ich dachte, we could do something to eventually redistribute wealth through some sort of global UBI at scale, or maybe even access to these systems, which would be the most important component of wealth someday, and also be able to verify unique humanness uh, with a different lens on how to preserve privacy. That would be more important as sort of AI advanced.
2: Und auch der Alex Planja, der CEO von WorldCoin, der sagt, dass so etwas in der WorldCoin in Zukunft sehr wichtig werden. Viele, viele Menschen haben heute noch keinen Zugang zum klassischen Finanzsystem und der Kryptowährung wie der WorldCoin Da könnte das eben ändern. Also, dass dank der WorldCoin-App dann alle ein elektronisches Portemonnaie in der Tasche hätten, wo man Geld darauf überweisen könnte, ein bedingungsloses Grundeinkommen darauf überweisen könnte. Wobei ich jetzt natürlich auch nicht weiss, ob dann wirklich alle Leute auf der Welt ein Smartphone werden haben, wo sie die App darauf installieren können.
0: «I think a very simple mental model around UBI is just that in a world in which the economic productivity increases quite drastically, there will be a mechanism to actually reallocate these resources to many many people across the world. And WorldCoin is not that itself, but it really is the infrastructure that can enable those things.»
1: Ob das alles gute Absichten sind, was da wirklich dahinter steckt, das wir jetzt mal da bliebe. Uh, Eines kann man sicher sagen, so ein Mammutprojekt wie der Worldcoin, wenn man das wirklich umsetzen will, dann muss man dann noch sehr, sehr viele technische Hürden, organisatorische Hürden nehmen.
2: Ja, ganz klar. Also Man kann die Schwierigkeit auch mit Zahlen schön aufzeigen. Seit der Beta-Phase, eigentlich, wo Worldcoin vor ein paar Wochen hat abgeschlossen hat, haben sie nicht ganz 2,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer können sammeln also etwas über zwei Millionen Augen gescannt. Das ist nicht mal ein Drittel von einem Promille der ganzen Weltbevölkerung. Wenn man das jetzt wirklich auf alle Erwachsenen auf der Welt ausdehnen möchte, dann wäre das ein unglaublicher Aufwand, Der schon von den Kosten her, wo ein einziger Orb, also eine von diesen Kugeln, was die zum Scannen braucht, die kostet gut 5'000 Dollar und um alle Erwachsenen auf der Welt in vernünftige Zeit zu scannen, da brauchst du wahrscheinlich ein paar von diesen Kugeln. Also der Weg, um das wirklich umzusetzen, ist noch sehr, sehr lang und auch sehr, sehr teuer und mit sehr, sehr vielen Problemen pflastert. Und wenn man hört, wie das, das Iris-Scannen in der Beta-Phase jetzt ist gelaufen, dann kann man schon seine Zweifel haben, ob WorldCoin
1: diesen Weg wirklich ganz zum Schluss gehen kann. Und wir haben es ja schon mal gehört gehabt «Worldcoin» ist vor allem auch in diesen Ländern aktiv mit Scannen, wo die Leute eben nicht im Überfluss leben, nicht auf Rosen sind. Dort versuchen sie, so viele ihre Scans anzukommen wie möglich.
2: Und wie Sie da vorgehen, über das haben im April vom letzten Jahr zwei US-Publikationen sehr ausführlich berichtet. Zum einen war das MIT Technology Review und zum anderen Buzzfeed News, was es heute übrigens nicht mehr gibt. Also die haben darüber berichtet, dass in Ländern wie Kenia, aber auch in Indonesien, im Sudan oder in Ghana die Orb Operators zu sehr fragwürdigen Methoden haben gegriffen, um Leute zu überreden, dass sie sich ihre Augen kennen lassen, lassen Also zum Beispiel hätten sie dann im Gegenzug nicht nur mit WorldCoin Tokens versprochen, also der offizielle Sozusagen, sondern sie hätten die Leute zum Teil auch mit Bargeld ködert oder mit anderen Goodies im Sudan, zum Beispiel mit Apple AirPods. Und an paarne paar Orten, da sie auch Geld an Mitglieder von lokalen Behörden gezahlt, die dann beim Sammeln von Freiwilligen gekauft haben. Also eigentlich klassische Bestechung. Und gleichzeitig hätten die Orb-Operators ihre Kunden, sage ich jetzt mal, nicht wirklich darüber aufgeklärt, was sie da eigentlich mit ihnen genau machen, was der eigentlich Zweck von diesen Iris-Scans und für was WorldCoin diese daten Datenerwerb braucht. Ein paar Orb-Operators haben übrigens auch Möglichkeiten gefunden, das System auszutricksen und ein paar Leute mehr als eines zu kennen. Es gibt schon Berichte jetzt, äh, aus China, zum Beispiel, dass man dort für nur 30 Dollar so World IDs können kaufen könnte. Ideen, die Leute aus Kenia gehören zum Beispiel, oder aus Kambodscha und die natürlich nach dem Versprechen zuwiderlaufen, dass jede Idee nur an genau die Person knüpft ist, die sie wirklich auch gehört. Und es sei noch mehr passiert, wo WorldCoin eigentlich hat versprochen hat, dass es nicht so soll. Orb-Operators hätten zum Beispiel nicht nur ihre Scans gesammelt, sondern auch andere Daten von den Leuten, wie etwa Telefonnummern oder Fotos von IDs. Also alles, in allem ein ziemlicher Widerspruch zu dem Bild, das wo WorldCoin gerne von sich selber zeichnet, dass es eben ein Unternehmen sei, das mit der Privatsphäre und der Datensicherheit und dem Einverständnis der Leute sehr genau nimmt, die ihnen diese persönlichen Daten anvertrauen.
1: Was sagt denn WorldCoin
2: zu diesen Vorwürfen? Also sie streiten das nicht grundsätzlich ab, dass es ein Problem hat aber so ganz grob zusammengefasst sagen sie, dass sie halt bedauerliche Einzelfälle waren, wie sie ihre Beta-Phase von einem Projekt halt manchmal vorkommen. Und sie sagen, dass sie viel von diesen Problemen mittlerweile haben können konnten, dass es zum Beispiel eben nach einem Update von der WorldCoin-Software jetzt nicht möglich sei, dass ein Orb-Operator Leute mehrfach erfassen können. Grundsätzlich stellt man sich bei WorldCoin aber auf den Standpunkt, dass die Orb-Operator die eben als unabhängige Auftragnehmer gelten, dass die weiter besseren Wissens- und ohne Auftrag von WorldCoin haben gehandelt haben, wenn sie so probieren zu bescheissen. Und sie betonen noch eins, dass sie halt bedauerliche und noch sehr vereinzelte Vorkommnisse waren. Und wenn man ganz fair ist, muss man sagen, dass gemessen an der Zahl von über 2 Millionen Leuten, die sie da während der Beta-Phase gescannt haben, dass gemessen an dieser Zahl wirklich nur bei ganz einem kleinen Bruchteil zu solchen Vorfällen kam, aber trotzdem
1: Vorfall, wo eben eigentlich gar nicht passieren passiert und man muss vielleicht fairerweise sagen, dass äh, Worldcoin natürlich auch nicht verantwortlich ist für alles, was die Operator da machen. Ja, aber dass die Orb-Operators so Tricks haben, um an so viele Freiwillige wie
2: möglich zu kommen, das liegt eben auch am System, wie Worldcoin die Operators zahlt. Die arbeiten einfach auf Kommission und sie verdienen umso mehr, je mehr Leute, dass sie scannen können. Ziel, sie waren etwa so 500 neue Worldcoin- Konten pro Woche und weil das zwei Wochen nacheinander nicht geschafft, der oder die hat der Orb-Scanner wieder zurückgeben müssen. Zurückgehen. Und auch, dass die Leute, die sich die Augen kennen, nicht immer im Klaren sind darüber, was das da eigentlich genau passiert, auf was sie sich da einlassen, das kann man laut der MIT Technology Review auch nicht wirklich den Operators anlasten, weil die werden der in dem Bericht mit dem Wort zitiert, dass sie selber von WorldCoin nur ganz wenig Informationen haben bekommen, während immer wieder betont worden, dass sie mehr können verdienen können, wenn sie mehr Leute rekrutieren würden und dass sie vielleicht selber doch auch noch mal eigene Leute anstellen sollen, die ihnen dabei so sollen dass Sie ihre Zielvorgabe auch erfüllen können. Und weil zwei Wochen nachher mehr als 700 neue Konten können, können Sie anlegen können, der oder die der soll noch einen zweiten Orb Scanner bekommen haben und so noch mehr können scannen und noch mehr verdienen
1: also gut, wenn man die Leute natürlich äh, nicht richtig entlohnt, sondern einfach im Akkord schaffen lässt, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn sie dann probieren zu bescheissen. Ja, vor allem wenn das eben in Ländern
2: passiert, wo so das durchschnittliche Einkommen nicht mit dem vergleichbar ist, was wir hier in den westlichen Ländern haben. Also wo das, wo du da als Orb Operator oder als jemand, der sich äh, so eine iris kennen, lassen wenn du da so viel kannst verdienen kannst, dass es wirklich ein sehr verlockendes und häufig auch dringendes Zusatzeinkommen ist. Um ein bisschen mehr über die Situation in diesen Ländern zu fahren, vom globalen Süden zu also genauer genommen, wie es in Kenia so ist, da habe ich, wie gesagt, unsere Afrika-Korrespondentin Dana Lemmenmeyer gefragt. Jetzt höre ich dich nicht mehr, vor jetzt noch so ein bisschen geruschen und gewackelt. Wie man sich das Leben dort muss vorstellen. Ich weiss nicht, ob du mich hörst. Ich hätte habe... jetzt, jetzt voll alleine aufgehängt. Wie verlockend so ein Angebot wie das von WorldCoin in einem Land wie Kenia kann sein. Hallo Anna. Hallo, hallo. Also als Orb-Operator zu arbeiten, oder sich gegen das Versprechen auf Tokens, eben seine iris kennen. Hallo Anna. Ja, so. Jetzt, äh, super. So. Aha, alles klar. <lacht> Und in das, was mir die Anna so erzählt, da können wir jetzt mal reinhören. Ich habe mal in den Statistiken vom Internationalen Währungsfonds geschaut. Kenia gehört, was das Bruttoinlandprodukt angeht, zu den reicheren afrikanischen Ländern zwar, aber die Zahl ist trotzdem kleiner als die von der Schweiz und gleichzeitig ist der Gini-Koeffizient ziemlich hoch. Also die Vermögen sind nicht ganz gleich verteilt in Kenia. Kannst du ganz am Anfang mal so ganz allgemein erklären, wie man sich das Leben in Kenia so muss vorstellen? Also wie der Alltag von den, in gross Anführungszeichen, gewöhnlichen Leuten dort aussehen, wie das die ihren Lebensunterhalt verdienen, vor was für täglichen Problemen, dass die vielleicht so stehen?
4: Genau, also wenn du da in Nairobi unterwegs bist, dann ist das eine riesige Metropole mit äh, Hochhäusern, ähm, wo du alles Mögliche gesehen, dass man zum Beispiel eine zweistöckige Highway, wo wo die Stadt durchfetzt. Also von dem her da ist sehr viel äh, Bling Bling und dann haben wir aber auch ganz viel Slums. Also so ein wie du sagst, es gibt eine große äh, Ungleichheit, es gibt sehr reiche Leute in Kenia, es gibt aber auch ähm, sehr viele arme Leute, Also, etwa ein Drittel von der Bevölkerung lebt gleich unter der Armutsgrenze. Und dann ist man auch relativ schnell in der Mittelschicht. Also wenn man 1'000 Franken im Monat verdient, dann gehört man eigentlich schon zu der Mittelschicht. Sehr viele Leute verdienen ihr Leben eigentlich noch in der Landwirtschaft. Also viele Leute wohnen nach wie vor auf dem Land, dort einfach eine Subsistenzwirtschaft. Und dann aber in den Stadt da schön sich Leute mit allen möglichen Gelegenheitsjobs durch. Also das kann sie als Gärtner oder als Hausangestellte oder als D-Fahrer. Oder als Busfahrer oder irgendetwas verkaufen. Sehr viele Leute sind auch in der informellen Wirtschaft, wie man dem sagt. Also, nicht ein regelmässiges Einkommen haben, sondern einfach von Tag zu Tag schauen Also, ich glaube, da könnte man etwas sagen. So muss man sich das etwas vorstellen
2: wir reden ja über WorldCoin, also das Projekt, das aber rund um die Welt lag, lag Augen und der Leuten dafür im Gegenzug so ein Guthaben gibt von WorldCoin-Tokens von etwa 20 bis 25 Dollar. Wie viel Geld ist das, Die 20 bis 25 Dollar gibt für die gewöhnlichen Leute wieder oder für so die Durchschnittsverdiener in Kenia? Ist das äh, verlockend, so ein Angebot, oder ist das etwas, das halt eher so die ungere Bevölkerungsgeschichte anspricht?
4: Ja, das schon, das schon. Für viele Leute ist das ein. Äh ein Tagesansatz oder sogar zwei Tagesansätze oder sogar drei Tagesansätze. Also von dem her, das ist schon nicht einfach ähm, ein Stundenlohn. Von dem her lohnt sich das sicher für, für viele Leute, und man muss schon sagen, also in Kenia hat das Leben in den letzten zwei Jahren ist es unglaublich teuer geworden. Das merken auch wir, aber das merken natürlich vor allem die Leute, die wenig Geld haben. Also so ganz alltägliche Sachen, Mais zum Beispiel, kostet ein Drittel mehr. Zucker kostet doppelt so viel. Das Benzin, vor zwei Jahren haben wir, um ein Auto zu füllen, haben wir 80 Franken ausgegeben. Also 8'000 Schillingen ist ein bisschen weniger jetzt, heutzutage. Und jetzt kostet es 120 Franken. Also es ist wie so, und das merken die Leute einfach extrem oder die Corona-Pandemie, die hat die Wirtschaft abgewürgt. Aber vor allem auch der Krieg in der Ukraine hat die Inflation massiv in die Höhe getrieben. Gleichzeitig ist der Schilling, also die lokale Währung, hat extrem Wert verloren. Das heisst, im Moment haben die Leute einfach überhaupt kein Geld. Und das merkt man, indem man mehr angequatscht wird von Leuten, die fragen, ob man Arbeit hat. Oder ich merke es zum Beispiel auch bei unseren Angestellten. Früher haben die ab und an mal einen Vorschuss in der Mitte des Monats gebraucht. Jetzt müssen wir eigentlich die Monate alle zwei Wochen auszahlen. Wir haben jetzt schon das zweite Mal in dem Jahr die Löhne angehabt. Also die Leute haben wirklich im Moment überhaupt kein Geld und der kommt natürlich so etwas sehr gelegen, wenn man einfach so einen Tages- oder einen Zwei- oder einen dreitages einfach so geschenkt bekommt
2: indem man eigentlich nur von einem Gerät und in ein paar Sekunden die Augen scannt. Ich habe es gesagt, es wird aber Iris gescannt, also das sind eigentlich schützenswerte biometrische Daten, wo man da einem Unternehmen gibt, wo man zum Teil nicht mal genau weiß, vielleicht was das der mit diesen Daten macht. Kannst du etwas sagen, wie so sensibilisiert die Bevölkerung in Sachen Datenschutz ist, in Kenia oder auch, wie gross das Datenschutzthema bei den Behörden vielleicht geschrieben wird?
4: Ja, eben, also die Behörde haben ja jetzt das eigentlich aus datenschutztechnischen Gründen ja verboten, oder? Man hat gesagt, eben, es, sei, es sei nicht legal, was das Unternehmen hier da macht. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Datenschutz natürlich in Kenia nicht hochgehoben wird. Also, die meisten Leute in Kenia, die haben ein Konto bei Safaricom. Also, Safaricom, das ist der grösste Telekom-Anbieter in Kenia, einer der grössten in Afrika überhaupt. Und dort, die haben ein grosses Mobile-Money, das sogenannte Impessa. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das gibt es seit 16 Jahren in Kenia. Wird eigentlich alles mit Mobile-Money zahlt. Das machen auch alle Leute. Also ich kann jedes Gokki, das ich am Strassrand kaufe. Jeden Eintritt in einen Nationalpark oder Lohnwasser. Strom, was man alles an Rechnungen zahlt. In jedem Restaurant zahlen alle mit dem Pässe. Also die Leute sind sich sehr gewöhnt an das. Aber das heisst auch, dass das Unternehmen Safaricom, wo einen Teil der Regierung gehört, unglaublich viel Daten hat über uns alle. Und dort ist es zum Beispiel sehr unklar, wie die Daten auch gebraucht werden. Das hat auch vor kurzer Zeit so ein Projekt gegeben von der Vorgängerregierung. Das hat Huduma Number geheißen. Plötzlich heisst es, wir ja, also müssen jetzt alle registrieren und mit Fingerabdrücken. Und wenn du das nicht machst, dann verlierst du deine Telefonnummer und jetzt wird alles verhindert und wenn der Hudu-Man-Nummer nicht hast, dann kommst du keine Krankenkasse mehr über. Du kannst nicht mehr in die Schule, deine Kinder nicht mehr in die Schule, und und und. Niemand hat genau genüsst, was das für Daten sind, wie die alles verknüpft sind. Und jetzt ist das auch einfach wieder durch am Ende, das zum nicht gemacht wird. Man gefunden dass das ist irgendwie eine mega schräge Aktion. Jetzt ist die Huduma-Number wieder verschwunden. Niemand weiß, was mit diesen Daten passiert ist. Das war auch noch gerade vor den Wahlen. Gewesen. Das ist immer auch heikel, oder Daten vor Wahlen. Also das ist das so mit dem Datenschutz in Kenia. Das ist eher so ein bisschen eine fische Angelegenheit. Und gleichzeitig, wir haben vorher darüber geredet, wenn Leute schauen müssen, dass sie ähm, zu Essen auf den Tisch bekommen, dann ist doch das denen Quark egal. Ob jetzt da irgendjemand Daten von ihnen erhoben hat, die irgendwo auf der Welt dann gebraucht werden, das ist dann ich, einfach nicht Priorität.
2: Du hast es jetzt gesehen, ein Pesa zum Beispiel ist stark verbreitet, indem man auch große Teile der Bevölkerung hat in diesem Fall ein Smartphone in Kenia.
4: Das ist eben das Lesen bei Impessa. Man braucht nicht einmal ein Smartphone für das. Also Impessa ist wirklich, da kann man dann einfach ins, ins Menü hineingehen, auch bei einem ganz alten ähm, nokia ein 9-Smartphone. Ähm, und das ist auch das, was so, es so attraktiv macht. Oder ganz viele Leute in Kenia sind nicht bankable, sagt man dem. Also die, sind, die haben eben ein zu wenig regelmäßiges Einkommen, um äh, für eine Bank attraktiv zu sein. Das heisst, für ganz viele Menschen ist Pesa eigentlich das Bankkonto. Und du kannst halt an alle Leute äh, schicken. Also das hat äh, wirklich... Äh, ähm, der Finanzverkehr in, in Kenia massiv revolutioniert, weil ich natürlich hier einen alten Peppel auf dem Land, der ähm, jetzt ins Spital muss, kann ich einfach kurz auf seinen alten Knochen da schicken, ohne dass er nur ein Smartphone hat. muss. Und darum haben auch, haben eben auch alle äh, Leute Handy-Abo. Also es gibt mehr Handy-Abos in Kenia, als es Leute gibt. Oder? Für, also, es gibt da rund 60 Millionen Menschen, es gibt über 60 Millionen Handy-Abos. Das heisst natürlich nicht, dass alle eins haben, aber ich habe wirklich eigentlich ganz, ganz selten in diesen, vier, doch jetzt auch einige Jahre, wo ich jetzt in Kenia war, bin ganz selten Leute getroffen, die gesagt haben, ah nein, sorry, ich habe kein Impessa. Aber eben ein Smartphone braucht man nicht und ich glaube, das ist das, was es Impessa so revolutionär gemacht hat hier.
2: Es scheint aber, dass die kenianische Bevölkerung so Technologie gegenüber sehr aufgeschlossen ist. Wie beurteilst du das?
4: Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich auch sagen, oder, im PESA war natürlich eine Lösung für eine Luggen. Die Leute konnten kein Bankkonto haben und dann war im PESA eigentlich die Lösung für das Bankkonto. Aber grundsätzlich ja, finde ich, sind die Kenianer in sehr tech-savvy. Also dass sie so neue Technologien sehr schnell annehmen, zum Beispiel ähm, uber es da diverse Varianten davon? es also, gibt normale Uber, aber dann es auch von safari gibt's ein Uber, es gibt von irgendeiner Somali-Version von Uber und alle sind mit dem unterwegs. Also, da sind wirklich eben die alten Großmütter, könnte auch bedienen. Dann ist grundsätzlich, ist so, dass ganz viel ja so, ähm, Tech-Arbeit in Kenia auch gemacht wird. Also, zum Beispiel, äh, Kenia ist der Ort der Welt, wo am allermeisten Universitätsarbeiten geschrieben werden. Also wenn irgendjemand in den USA zu faul ist, um seine Seminararbeit an der Uni selber zu schreiben, dann kann man für relativ wenig Geld, das ist der Vorteil für die Leute in Kenia. Äh, Kenia ist äh, ein Lohnniveau eben sehr tief. Also eben, wir haben es vorhin gesagt, ein Tagesansatz kann zwischen 7, 10, 15, 20 Franken sein. Und wenn natürlich dann du eine Seminararbeit, die kannst für 10 Franken, 10 Dollar meistens, irgendwie schreiben kannst, da gibt es wirklich ganze Horden an Menschen, die in Kenia ihr Leben damit verdienen, die zum Teil auch Doktorarbeiten schreiben, die haben so also eine getroffen. Also von dem her, es wird relativ viel so viele solche Arbeiten auch gemacht, bis hin dann eben zu Facebook oder bis zu künstlicher Intelligenz, die ja auch da trainiert wird. Also, ganz grundsätzlich würde ich sagen, haben die Leute eigentlich ja, eine enge Verknüpfung zu, zu Technologie und, und Computer. Und man sagt ja auch da, das ist äh, Silicon Savannah, Nairobi. Es gibt auch sehr viele so Tech-Startups. Also, von dem her, das ist nicht etwas äh, Neues. Und ich habe das Gefühl, grundsätzlich sind die viel offener gegenüber äh, solchen Sachen als zum Beispiel die Leute in der Schweiz.
2: Also Dana hat es vorhin schon erwähnt, der Worldcoin ist in Kenia jetzt nicht mehr aktiv. Die Regierung dort hat das Projekt vorläufig gestoppt, während sie mögliche Risiken für die öffentliche Sicherheit prüft. Zum Beispiel geht es um die Frage, ob es überhaupt okay ist, den Leuten Geld, also Worldcoin-Tokens, zu versprechen, um sie dazu zu bringen, sich ihre Augen zu kennen.
1: Ist kein das einzige Land, wo sich die Behörden dann da eingeschaltet haben und das Projekt genauer angeschaut haben? Nein, das passiert zum Beispiel auch in Argentinien. Dort wird der Datenschützer
2: von Worldcoin wissen, wie sie mit möglichen Risiken umgehen und was für eine rechtliche Basis sie überhaupt für das Datensammeln haben. Und auch in Großbritannien, in Frankreich und Portugal schauen Datenschützer jetzt mal genauer hin. In der Schweiz, man es schon gehört, kann man sich nicht scannen im Moment? Nein, bei uns sind die Orbs nicht unterwegs Das muss nicht unbedingt mit dem Datenschutz zu tun haben. Der ist in der EU ja zum Teil noch strenger als bei uns in der Schweiz. Also wahrscheinlich haben man gedacht, wenn wir schon in Deutschland unterwegs sind, müssen wir nicht auch noch in der Schweiz unterwegs sein. Um zu wissen, wie das in der Schweiz wäre, habe ich beim eidgenössischen Datenschutzbeauftragten angefragt, dem EDEP, wie das eben wird mit einem Projekt wie dem WorldCoin in der Schweiz. Und beim EDEP hat man mir gesagt, dass die Daten, die da gesammelt werden, also die Iris-Scans eben zu den besungen schützenswerten Personendaten gehören und darum besungen das Heiko und dass sich schon die Frage stellt, ob so ein Projekt überhaupt mit den Vorgaben des Schweizerischen Datenschutzes vereinbar wäre. Aber weil WorldCoin bei uns das noch gar nicht probiert hat, ist da eben auch noch kein Entscheid gefallen. In unserem Nachbarland Deutschland, da übrigens wird der WorldCoin seit letztem Jahr genauer untersucht, auch geht es wieder darum, dass das Unternehmen besungen schützenswerte biometrische Daten sammelt und verarbeitet. Außerdem wollen die deutschen Behörden auch untersuchen ob Beim WorldCoin aus digitale Währung aus mit rechten Dingen zugeht. WorldCoin sagt, sie haben mit dem Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, wofür für sie zuständig ist, da haben sie alles abgeklärt und es ist alles in Ordnung. Beim Bayerischen Datenschutz sieht man aber, dass es nie passiert und dass es sich beim WorldCoin um und ich zitiere jetzt hier, Datenverarbeitung mit hohen Risiken für die betroffenen Personen handelt und dass man wegen darum eben jetzt eine datenschutzrechtliche Prüfung haben eingeleitet
1: Gut, man kann in Deutschland davon ausgehen, dass die Leute gewusst haben, auf was dass sie sich einlöhnen, dass sie dann nicht gelockt worden sind mit Geld oder mit Geschenken, wie zum Beispiel in Kenia. Eben, dass sie genau gewusst haben, auf was dass sie sich da einlöhnen. WorkCoin hat in Kenia zum Beispiel einen grossen Aufwand betrieben. Sie haben den Leuten Geld gezahlt, dass sie sich scannen lassen. Wieso machen sie das? Sie verdienen ja nichts an dem Scan. Also sie zahlen
2: ja eben eigentlich nicht Geld, sondern die WorldCoin-Tokens und die auszugeben, das kostet WorldCoin ja nicht etwas. Das ist eine digitale Währung, die sie sozusagen selber drücken können. Ich glaube, bei diesen Scans in Ländern wie Kenia oder auch anderen Ländern vom globalen Süden ist es WorldCoin vor allem darum gegangen, ihr System zu trainieren. Also an ihre Scans zu kommen, wo sie einen den Algorithmus damit trainieren können, den Algorithmus, wo diese Scans dann in Hashwert umwandelt und im Gegensatz zu anderen Daten, wo so ähnliche Systeme damit trainiert werden, also Daten wie Texte zum Beispiel, oder Im Gegensatz zu denen gibt es von Iris-Bildern keine Datenbanken, die schon parat wären und wo man frei vielleicht darauf zugreifen kann. Also muss Sättiges Gerns zuerst mal selber in grosser Zahl sammeln, damit du dein System mit trainieren kann. Und zwar auf der ganzen Welt, damit das System dann wirklich auch mit allen Menschen auf der Welt funktionieren kann. Etwas, was WorldCoin ja eben Außerdem sind sie, glaube ich, auch bewusst die Länder mit extremen Temperaturen unterwegs gewesen. Im Sudan zum Beispiel, wo es sehr heiß ist, aber auch in Norwegen, wo es sehr kalt ist. um eben zu testen, wie die Orbs funktionieren, wenn es heiß oder kalt ist.
1: Also es war eine klassische Beta-Phase, wo es nicht wirklich darum gegangen ist, dass man Kundinnen und Kunden akquiriert, sondern es ging darum, gegangen, Kinderkrankheiten auszumerzen, das System so vorzubereiten, dass es dann für die eigentlichen Kundinnen und Kunden gut funktioniert. Wo eben nicht die Menschen
2: im globalen Süden sind, die da so als Versuchskaninchen ein bisschen vor der Kamera hocken müssen. Und wenn du das eben in sättigen Ländern machst, als westliche Firma, wo vielleicht der Schutz schwächer ist und weil die Leute dort häufig auf jeden zusätzlichen Franken oder jeden zusätzlichen Token angewiesen sind und wenn du die, die auch noch mit allerlei Tricks probierst anzulocken und so, dabei nicht wirklich darüber informierst, was da passiert, dann hat das eben schon einen unschönen Beigeschmack. Also es ist WorldCoin drum von verschiedenen Seiten schon so eine Art Kryptokolonialismus vorgeworfen worden, so in der Art, von, dass sie Privatsphäre, dass die biometrischen Daten von den Leuten in Kenia oder auch in Indonesien zum Beispiel, dass die weniger wert wären und und weniger schützenswert als die zum Beispiel von Menschen in Deutschland oder in den USA.
1: Privatsphäre ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Wir haben es vorher gehört, so biometrische Daten die gelten ja als besonders schützenswert, weil man sie nicht einfach auswechseln kann. Und Darum ist es eben besonders wichtig, dass die nicht in die falsche Hand geraten. Wie will das WorldCoin sicherstellen?
2: Also kann man noch sagen, der Edward Snowden, also der Mann, der aufdeckt hat, wie die amerikanische Sicherheitsbehörden große Teile von der Bevölkerung überwachen, Der Edward Snowden hat zu WorldCoin das hier tweetet, ich übersetze es jetzt mal recht los aus dem Englischen, «Tut keine Augäpfel katalogisieren, verwendet biometrische Daten nicht zur Betrugsbekämpfung. Eigentlich sollte man Biometrie für gar nichts einsetzen. Der menschliche Körper ist kein Fahrzeug. Kartenlocher. Also ja, biometrische Daten sind ein Heikos-Thema, kann man da sagen. Da was der den Leuten vertrauen, wo du so WorldCoin sagt, dass keine persönlichen Daten aus der Orb-Kugel rausgehen würden, ausser eben dem Hash-Wert, der aus deinem Iris-Scan entsteht und von dem aus eigentlich kein Rückschluss so möglich sein auf deine Person oder auf einen eigentlichen Iris-Scan. Allerdings kannst du auch selber wählen, dass du den Iris-Scan selber auf den Server von WorldCoin lagern willst. Das hat heißt dann den Vorteil, dass du nicht normal zu der Orb musst gehen musst, um deine Iris zu scannen, Worldcoin-Updates am Algorithmus macht, die sie brauchen, um die Iris-Scans zu verarbeiten.
1: Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man seinen Iris-Scan auf der Kugel lassen will und nicht in die Cloud aufladen, wie sicher ist er dann auf der Kugel?
2: Also so eine Kugel, so eine Orb, die sieht zwar aus wie aus einem Science-Fiction-Film oder wie so eine Art Zauberkugel, aber magisch ist sie natürlich nicht. Also das ist einfach ein Stück Hardware und man weiß ja, mit genügend Aufwand lässt sich eigentlich jede Hardware irgendwie knacken. Darum möchte ich jetzt nicht meine Hange in die legen und sagen, dass die Daten in so einem Orb auf immer und ewig sicher sind. Aber ich bin kein Security-Spezialist, da gibt es Leute, die das besser beurteilen können und zum Glück haben sich ein paar Spezialisten Soft- und Hardware von WorldCoin schon genauer angeschaut, drungen zum Beispiel der Vital
1: Vitalik Buterin. Vitalik Buterin, das ist der Erfinder von Ether, einer der wichtigsten Kryptowährungen und von Ethereum. Das ist das Blockchain-Netzwerk, das
2: Betreibt. Genau, da ist das. Und der Vitalik Butterin, der hat einen langen Blogpost dazu geschrieben, wo er im WorldCoin insgesamt eigentlich ganz gute Noten gibt. Also, übersetzen, übersetze mal so sein Urteil, wieder los aus dem Englischen, dass wir so eine Kugel müsse müssen und seine Augen verlassen können. Das wirklich zwar ziemlich dystopisch, aber das spezialisierte Hardware-System hinter der Kugel, das wird die Privatsphäre doch recht gut schützen. Aber der Butterin ergänzt noch die Orb, die SIG eben, das Hardware Hardwaregerät, und man hat auch genau zu überprüfen, wie dass die Kugel konstruiert wurde und ob es nicht doch vielleicht Hingertüren gäbe. WorldCoin hat zwar versprochen, seine ganze Technologie Open Source zu machen, aber soweit ich weiß, ist das noch nicht passiert.
1: Ich habe das angeschaut. Das ist ein Projekt auf GitHub, eine Softwareablage. Dort haben sie teil äh, für etwas über 50 Projekte, haben sie offen offengelegt, aber eben nicht alles. Also ich habe zum Beispiel nie nicht den, den Sourcecode dieser WorldCoin-App gefunden. Aber trotzdem, der Vitalik Buterin gibt doch eigentlich einigermaßen gute Noten. Was die Sicherheit anbelangt, gibt es noch andere Leute, die sich da geäussert haben? Ja, zum Beispiel dieser Mann hier.
5: I'm Brian Ford. I specialize in security and privacy distributed decentralized systems.
2: Der Brian Ford ist Spezialist in Sachen sichere, dezentrale Systeme, anonyme Kommunikation, Systemsicherheit und Blockchain-Technologie. Und er hat eine der wichtigsten Arbeiten darüber geschrieben, wie er sich online sicher sagen, mit wem er es genau zu tun hat. Also genau dem, was WorldCoin mit der ID verspricht, dass sie es hegen Der Brian Ford ist Amerikaner, aber er arbeitet in der Schweiz. Er ist Informatikprofessor an der EPFL zu Lausanne und leitet das Forschungslabor für Decentralized Distributed Systems. Und er habe mir gedacht, ich Lüte da einfach mal an und fragen ihn ja gerade selber, was er so über eine Worldcoin denkt. Und kleiner Spoiler: Er ist nicht unbedingt begeistert.
5: Just the whole biometric identity approach to this problem, I see, is very risky and problematic in a whole lot of ways. And so I'm not personally in favor of this whole approach.
2: Vor allem, dass die Identität beim Worldcoin unter World ID an biometrische
1: Daten knüpft, ist, findet Brian Ford ziemlich problematisch. Biometrische Daten kann man nicht ändern. Wir haben vorher darüber geredet. Was stört ihn an diesem Ansatz?
2: dass es bei WorldCoin, also bei diesen Iris-Scans, dass es da eben nicht oder auch nicht nur um das geht, jemanden anhand von biometrischen Daten jetzt identifizieren, so wie man das zum Beispiel auf dem Smartphone mit dem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung machen. Für so etwas können die biometrischen Daten ja einfach auf dem Gerät bleiben und das Gerät kann dann vergleichen, ob es der gleiche Fingerabdruck, ob es das gleiche Gesicht ist, das sich da probiert anzumelden. Beim WorldCoin geht es aber um eine biometrische Identität, also Identitätsnachweis, Identitätsnachweis, die sicherstellt, dass es die in einem Netzwerk nur Gibt. Und für das musst du die biometrischen Daten von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sammeln und miteinander vergleichen können, eben um auszuschließen, dass es keine Duplikate gibt, dass sich die gleiche Person nicht mehrfach kann anmelden nicht mehr als eine Identität kann haben. Und so eine Datensammlung die sei ein großes Risiko für die Privatsphäre, auch wenn es sich nur um Herrschwerte handelt. Das sei problematisch für den Datenschutz von den Nutzerinnen und Nutzer, sagt der Brian Ford. Und für jeden Dienst auf der Welt wäre so also etwas ein sehr attraktives
5: Ziel. What WorldCoin tries to do fundamentally requires what they call deduplication, eliminating duplicates, making sure someone can't register twice, which requires in some fashion collecting everybody's biometric templates, virus patterns, fingerprints, whatever, into a big, massive database. This is a huge privacy risk, huge target for every... Government Surveillance Agency, Spy Agency in the world. There's all kinds of bad things that can be done with Gibt es keine
1: Möglichkeiten für WorldCoin, die Risiken zu umgehen? Also gibt es kein Verfahren, wo man kann sicherstellen dass es eine Person nur einmal gibt in dem Netzwerk oder auf der Blockchain und gleichzeitig auch die Privatsphäre, den Datenschutz sicherstellen Was sagt der Brian da dazu? Er sagt, so eine Lösung könnte es schon geben, aber im Moment ist das nur
2: theoretisch. Also Im Moment würde es noch nicht einmal die grundsätzliche Forschungsarbeit dazu geben, dass so etwas überhaupt möglich sei. Also jedenfalls keine Ansätze, die wirklich die Leute beruhigen könnten, die sich bei solchen Projekten eben sorgen und um Privatsphäre machen.
5: Ich finde, das könnte eine interessante Forschung sein. Aber sogar die grundsätzliche Forschung, das in einem nichtproblematischen Weg zu machen, hat noch nicht getan. Es ist eine open problems that nobody's even come up with a remotely plausible solution, yet even on paper, right, that will really satisfy you know, any of the privacy advocates that I know of, right? You know, for a company to jump in and, you know, just presume that the problem is solved or even solvable enough to deploy at mass scale, that's really huge hubris.
2: Also es ein Problem, das es heute nicht einmal auf dem Papier eine Lösung dafür gab und das ist schon ziemlich anmassend, wenn dann so ein Namen wie Worldcoin kam und Pope sie
1: hätten das Problem jetzt gelöst. Also ist Biometrie gar nicht das richtige Werkzeug, um eine, so eine eindeutige Identität festzulegen? Das ist ja die sogenannte Proof of
2: Personhood, was darum geht. Und WorldCoin sagt tatsächlich, dass sie das mit dieser Proof of Personhood dank ihrer Technologie in den Griff haben bekommen haben. Dank dem Scannen der Iris Aber Aber Brian Ford ist gar nicht überzeugt davon, dass das der einzige Weg ist, wo man da kann. Und gerade was das Thema Proof of Personhood angeht, ist er, glaube ich, der richtige zum Fragen.
5: So, WorldCoin uses the term Proof of Personhood in describing this project. That's actually a term that I introduced back in a 2000. 2017 paper, the goal of proof of personhood, you know, assigning some kind of ideally privacy-preserving, you know, one-per-person identifier, ideally without having to identify them. You know, that was the original inspiration for that term. I think that's an important problem. And biometric identity is certainly one solution, but there are certainly a number of others. In a paper I wrote a couple years ago, I kind of categorized them into four main categories. And I, I would say any of the other three could be at least less problematic you know, in a privacy perspective.
2: Also der Brian Ford ist der, der Begriff Proof of Personhood überhaupt erst hat eingeführt hat. Das, wo WorldCoin jetzt eben sagt, sie haben es gelöst. Und der Brian Ford meint, neben dem biometrischen Ansatz gäbe es da noch mindestens drei andere Möglichkeiten, wie wir können versuchen, das Problem zu lösen. Alle drei haben auch ihre Nachteile, aber zumindest, was die Privatsphäre angeht, da würden sie alle besser abschneiden als Biometrie.
1: Jetzt nimmt es sich natürlich Wunder, was die drei Ansätze sind.
2: Also ich sage es jetzt ganz kurz zusammengefasst. Zehntenweise etwas, was der Brian Ford als Social Trust Network bezeichnet. Also kurz zusammengefasst eben, dass andere Personen im Netzwerk dafür garantieren, dass wirklich du bist, dass sich da nicht eine Person als eine andere oder mehrere andere kann ausgeben kann. Ein anderer Ansatz wäre, dass man Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem Netzwerk in der richtigen Welt zusammenbringt. Zum Beispiel, wenn es um eine Abstimmung geht. Dann wäre sichergestellt, dass jede Person nur eine Stimme geben kann. Allerdings, das wäre natürlich auch sehr aufwendig und doch eher unpraktisch. Ist. Die einfachste von diesen drei Alternativen, die Brian Forta erwähnt hat, das wäre, dann, dass man einfach auf Dokumente vertraut, die die Behörden haben ausgestellt haben. Also ein Pass zum Beispiel oder so etwas, wo man durch zusätzliche Methoden sicherstellen um sicher Sicherstellen, dass die Privatsphäre gewahrt bleibt.
1: Und dann garantiert der Staat, dass der Pass oder ein anderes Dokument wirklich zu der Person gehört, die auf dem Dokument auch aufgehört ist.
2: Das ist die naheliegendste und wahrscheinlich auch einfachste Lösung, ja. Und ich denke, in vielen Ländern können wir wirklich auf das vertrauen. Aber, das muss man schon auch sagen, ganz ohne Probleme sind eben auch sättige staatliche Identitätsnachweise nicht, sagt jedenfalls der Alex Plania, der Chef von WorldCoin.
0: «We do not want to rely on government identities for a lot of different reasons. They're not inclusive, they might not work in many countries. And so you fundamentally need to build a custom device for that. And that is what the Orb is.
2: Also er sagt, der WorldCoin würde nicht auf Dokument Dokumente vertrauen, weil die, sie eben nicht auf der ganzen Welt gleich verlässlich und in ein paar Ländern wird sie gar nicht funktionieren. Darum haben sie sich entschlossen, die Identität lieber mit dem Orb, mit dem Iris-Scan zu klären. Und das ist natürlich nicht ganz untypisch auch für so Silicon valley projekt wie der WorldCoin halt es ist und vor allem auch nicht untypisch für krypto projekt dass man dem Staat Ende misstraut und wenig zutraut und lieber eigene Netzwerke aufbauen egal ob es jetzt um einen Nachweis von Identität geht oder darum, wie man jemandem Geld beweisen
1: kann. Wir haben jetzt einen Haufen gehört, was dafür für ein Aufwand wird, um die Idee herzustellen, was es da für Probleme gibt. Rundherum. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, was kann ich am Schluss mit dem Scan machen? Kann ich mich bei dem WorldCoin-Netzwerk anmelden? Kann ich Transaktionen machen, WorldCoin-Tokens hin und her schicken? Nein, für
2: Sättig soll es nicht gehen, sagt WorldCoin, das Kern, bzw. daraus abgeleitete Hash-Werte, das ist nur dazu da, dass sie sicherstellen können, dass sich jemand eben nicht doppelt im System anmeldet. Geld zu überweisen, irgendwie jemandem, das würde nicht gehen. Jedenfalls muss man sagen, nicht so wie das System heute ist, was natürlich nicht immer so muss bleiben. WorldCoin ist ein privat geführtes Unternehmen und es könnte natürlich sein, dass sie solche Transaktionen aus Iris-Scans doch mal möchten, möglich machen Zum Beispiel, wenn es so darum geht, mit so einem Dienst Geld zu verdienen, wenn man sich dann auf Webseiten von Dritten in sozialen Netzwerken oder auch beim Online-Banking so möchte, anmelden. Es heißt zwar, dass WorldCoin irgendwann zur Non-Profit-Stiftung werden soll, die auch dezentral geführt werden soll, aber das ist im Moment nicht mehr als ein Versprechen. Ein Versprechen, das man bei Kryptoprojekten noch manchmal gehört und wo lange die in allen auch so umgesetzt wird. Und sowieso, wenn man sich so die Technologiewelt anschaut, sind schon viele start mit sehr vollmundigen Versprechen gestartet und haben dann irgendwann schon Kurs in eine ganz andere Richtung eingeschlagen.
1: Und das Paradebeispiel für so einen Kurswechsel ist natürlich ausgerechnet Open AI von Sam Altman selber. Das hat ja als Non-Profit-Unternehmen angefangen und ist dann nach ein paar Jahren dann zum einem profitorientierten Betrieb übergegangen, der jetzt JGPT betreibt. Genau, über das hast du ja hier im
2: Podcast auch schon mal berichtet. Und es gab sogar noch ein naheliegendes Beispiel für so eine Gesinnungswandel bei WorldCoin-to-WorldCoin Foundation, also die Unternehmenseinheit, die beim WorldCoin als Verwalterin auftritt und wo zwar eine Foundation, also Stiftung im Namen hat, aber genau genommen eine Exempted Limited Guarantee Foundation Company ist. Das ist so eine sehr spezielle Rechtsform, die häufig in Offshore-Finanzplätzen wie auf den Bermudas oder der Kaiman-Insel zum Einsatz kommt. Die Worldcoin Foundation in Anführungszeichen ist ursprünglich als Stiftung Zug gegründet worden, wo es in der Schweiz politische und wirtschaftliche Stabilität gab und viel gut qualifizierte Arbeitskräfte und klare regulatorische Vorgaben dazu geheissen. Jetzt hat die Foundation ihren Sitz aber auf Cayman Insel verlegt, hat die Handelszeitung vor drei Wochen berichtet, wo es dort steuerliche Effizienz, regulatorische Klarheit, Flexibilität und die richtigen langfristigen Rahmenbedingungen gäbe, das hat WorldCoin der Handelszeitung so mitteilt. Das mit der regulatorischen Klarheit, das ist bei der Kaiman-Insel so eine Sache. Also auch mal, wenn man den Datenschutz anschaut, während die Datenschutzregeln in der Schweiz doch noch einigermaßen streng, da sind Kaiman-Insel für einen eher, ich sage jetzt mal, legeren Umgang mit dem Datenschutz bekannt.
1: Also nicht gerade ein gutes Omen für die zukünftige Entwicklung von WorldCoin. Dann kommen wir doch mal zum Schluss zu einer Art Bewertung. Das Projekt an sich ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also Mit dem WorldCoin und der World ID könnte man allen Menschen auf der Welt nicht nur eine sichere Online-Identität geben, sondern auch einen sicheren Zugang zum Finanzsystem und so eben eine Grundlage legen für ein bedingungsloses Grundeinkommen ja, in der Beta-Phase, das haben wir gehört es also, sagen hat es Unstimmigkeiten gegeben. Aber da könnte man ja einfach mal ein Auge zudrücken und sagen, klar, unschön, aber halt Beta-Phase. Weil die Absicht hinter dem Projekt ist ja eigentlich gut, die könnte man sagen. In Zukunft, wenn es KI nicht nur Arbeit ab, sondern eben auch wegnimmt, könnte man dafür schauen, dass nicht nur ein kleiner Teil der Menschheit von diesen Fortschritt profitieren kann, sondern dass sozusagen die Produktivitätssteigerung durch KI eben für alle ausgeschüttet wird, allen gut kommt.
2: Es tönt schon gut. Ja, ich frage mich halt, ist es okay, wenn es ein Unternehmen, also sogar wenn das denn mal eine dezentral organisierte Stiftung sollte sein, also wenn alle Fäden bei einer einzigen Organisation zusammenlaufen, wo dann quasi über das Einkommen von einem grossen Teil der Menschheit bestimmen und auch dafür verantwortlich wäre, dass da eben jeden Monat ein bedingungsloses Grundeinkommen in der WorldCoin Wallet landet. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Macht, die so eine einzelne Organisation dann hat. Die hat den ja fast das ganze Weltfinanzsystem in der Hänge und sie würden mit der WorldID dann auch noch so ein globales Identifikationssystem aufgebaut haben und verwalten. Das kommt noch dazu. Vorausgesetzt natürlich, sie schaffen es überhaupt, wirklich alle Menschen in das System einzubringen. Und da haben sie nach der Beta-Phase mit ein bisschen mehr als 2 Millionen Augen, die sie haben, gescannt Da haben sie, wie gesagt, noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich. Wenn ich mich richtig besinne, haben sie äh, mal vorgetan, in dem Jahr, also im 2023, schon bei eine milliarden augen gescannt. Ziehen, dass sie Das sind sie also ziemlich hinterein. Außerdem kann man auch noch sagen, WorldCoin, die World App ist in China nicht verfügbar. Das müssten sie also auch noch ändern, wenn sie dann wirklich mal die ganze Weltbevölkerung erreichen wo China ja einen nicht kleinen Prozentsatz davon
1: ausmacht. Aber trotz all diesen Fragezeichen würdest du nicht auch sagen, die Absicht dahinter ist eigentlich eine gute?
2: Ja klar, wenn man den Worldcoin-Macher halt glaubt, dass es ihnen wirklich nur um eine sichere Online-Identität geht, um einen Zugang zum Finanzsystem für alle, um ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann klar. Aber dass es da wirklich nur um die ganz hehren Ziel geht, was sie immer davor reden, da sieht es aber auch nicht wirklich danach aus. Jedenfalls, wenn man schaut, wie die Worldcoins dann unter den Menschen so verteilt werden also die sogenannte Tokenomics. Insgesamt soll es bis 15 Milliarden von diesen Worldcoin-Token geben, die dann eben von allen Leuten gehandelt werden und auch noch im Wert steigen. Aber von diesen 15 Milliarden Token, da kommen nur drei, Viertel der Worldcoin-Community an sich zu gut, die werden aber nicht gleichmässig unter allen Menschen auf der Welt aufgeteilt. Ganz so egalitär geht es beim Worldcoin aber doch nicht zu. Hinter dem WorldCoin steht nicht nur die WorldCoin Foundation und Tools for Humanity, sondern da gibt es auch prominente Geldgeber, wo seit dem Start Hunderte von Millionen in das Projekt haben investiert haben, zum Beispiel auch Andreessen Horowitz, wo man als A16C kennt, eine von bekanntesten Venture Capital Firmen der Welt. Und 13,5% von allen WorldCoin-Tokens sind für Investoren wie eben Andreessen Horowitz reserviert. Gut 10% gehen an die Mitarbeitenden von WorldCoin, ein kleiner Prozent als Reserve gehalten wird und nur der Rest wird unter den Menschen auf der Welt verteilt. Das ist etwas, was man auch von anderen Kryptoprojekten kennt, dass die Investoren dahinter schon vor dem eigentlichen Start von einem Token einen bestimmten Prozentsatz davon bekommen, dass sie diesen Token vor dem Start vielleicht noch mit allerlei mit und hypen, dass sie also allerlei fantastische Versprechen machen, was dank dem Token, dank dieser Kryptowährung, der eigentlich alles so möglich sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, und dass sie dann saftig einkassieren können, wenn sich Otto Normalverbraucher und Otto Normalverbraucher, nein, das macht keinen Sinn, was sich Herr und Frau-Schweizer beziehungsweise wie im Fall von WorldCoin, wenn sich der die ganze Welt auf den Token soll stürzen
1: soll. Also das WorldCoin-Projekt ist doch eigentlich eher ein ganz normales Krypto-Projekt wie ein Haufen andere auch und eben nicht quasi der Heilsbringer, der die Köpfe hinterher gerne behauptet, dass es ja, ich glaube, man sollte da schon kritisch sein und
2: nicht einfach ausglauben, was das Projekt eben so verspricht. Vor allem auch, wenn man sieht, wie sich die Versprechen im Laufe der Zeit eben haben geändert haben. Also zuerst haben sie den Kryptoaspekt noch sehr in den Vordergrund gestellt und dann, nach dem Platzen von der Kryptoblase und mit dem aufkommenden KI-Hype, ist es plötzlich darum gegangen, allen Menschen eine sichere online identität zu geben und so zum Beispiel sicherzustellen, dass sich nicht Maschinen im Netz als Menschen ausgeben können. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dass wir hier im Podcast vor einem Jahr oder ein bisschen länger mal ein mit dem Evgeny Morozov.
1: Also der Evgeny Morozov ist ein Wissenschaftshistoriker, ursprünglich aus Belarus und jetzt an Elite-Universitäten Amerika.
2: Genau, und er tut sich auch immer wieder als scharfe Technologiekritiker hervor, allerdings einer, der sich eigentlich sehr gut auskennt mit diesen Technologien, die er kritisiert. Und der Evgeny Morozov, der kritisiert immer wieder den Solutionismus, den Solutionismus, der im Silicon Valley herrscht, also der glaube dass sich alle Probleme in der Welt durch Technologie würden lösen würden, dass man sonst nichts an der Welt verändern muss, dass es einfach nur eine technische Lösung brauche, also dass man mit Big Data, Blockchain, KI und so weiter eigentlich für alles können irgendwie eine eine Lösung finden, egal ob das Problem vielleicht durch die Technologie überhaupt erst entstanden ist. Und bevor man so die problem überhaupt erst richtig identifizieren würde, dann wissen wir schon, was die Lösung ist sagt Moroshoff.
5: «The problem that we have, and I've described it as solutionism, which basically puts the solution before the problem. So we know what the solution is. Ten years ago it was the app, so every single solution is supposed to be resolved through the app. Today it's the blockchain.
2: Und der WorldCoin ist für mich ein schönes Beispiel für das Denken, kann man zum Schluss sagen, für den Solutionismus. Also KI wird vielleicht ein paar Leute sehr reich machen und andere sehr arm, aber kein Problem, mit dem WorldCoin haben wir ja schon die richtige technische Lösung dafür. Lustigerweise eine Lösung, die ist mitentwickelt worden von dem an, die auch den neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz verantwortlich ist.
1: Und falls dann auch der WorldCoin irgendwann einmal so unerwünschte Nebenwirkungen hat, dann hat Sam Altman sicher wieder eine Lösung dafür bereit und wer weiß, vielleicht auch noch eine, wo man damit Geld verdienen kann. Letzte Woche waren wir im Wallis, diese Woche in Kenia. Jetzt bin ich gespannt, wo es die nächste Woche hingeht. Da geht es ab in die Toilette.
2: Hä? Wir reden über das Kibeti toilet Zeitweise war das der erfolgreiche Kanal bei YouTube. Er hat fast 30 Millionen Leute, die ihm Folge Neue Skibidi-Toilet-Videos, die werden von 60 Millionen und noch mehr geschaut. Und gleichzeitig bist du sicher nicht der Einzige, der noch nie etwas davon gehört hat.
1: Also, ich gehöre ganz sicher nicht zu einem von diesen 30 oder 60 Millionen. Und um was geht es in diesen Videos?
2: Video? So also Kopf aus dem Toilette raus schauen, Menschen mit Überwachungskamera aus Kopf, apokalyptische Szenen, so Sachen, halt Videos für Kinder eben. Aha,
1: ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Podcast von nächster Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: «Und um die ganzen Erwachsenen auf der Welt in vernünftiger Zeit zu scannen Und um alle Erwachsenen auf der Welt in vernünftige Zeit zu scannen. Zeit zu Das ist der schlimmste Zungenbrecher. Und um alle Erwachsenen auf der Welt in vernünftiger Zeit...
1: Tools for... Und Tools for... Ich kann nicht Und Tools for Humanity. Und Tools for Das gibt ja wieder so eine Dings-Karte als... aber bei mir gefunden. Ja, genau.